0: ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Bien. qué bueno que están una vez más con nosotros. O si es la primera vez que nos visitas, aún mucho mejor. Estamos en la segunda parte de esta serie de mensajes que hemos titulado Así lo veo yo, segunda de cinco partes. Y Roberto la semana pasada arrancó esta serie de una manera muy interesante a través de una historia muy conmovedora, una historia tierna que pudiéramos titular El Levita y la Sierra Eléctrica o El Levita Descuartizador. No sé si estuvieron la semana pasada y escuchaban la historia. Si no, se las recomiendo. Son de esas historias, si te gustan las películas de terror, echa la medida. Y es una, es una de esas historias que te hace pensar ¿verdaderamente viene eso en la Biblia? Y sí, sí viene. Nunca nos la dijeron de chiquitos, pero sí viene. Es La última parte del libro de jueces es una historia que está envuelta o llena de malas decisiones, de muerte, de abusos, de engaños. Está muy rara la historia, pero nos construía la base o el fundamento de esta serie de una manera muy retadora a través de una frase que tal vez tú en alguna ocasión de tu vida has dicho o una frase que tal vez o seguramente has escuchado decir a alguien más. Y esta frase se la voy a poner aquí en pantalla. Dice, yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, siempre y cuando no le haga daño ¿A nadie. A poco no hemos escuchado alguna vez esta frase? Yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Al fin y al cabo, es mi vida y no le hago daño a nadie. Otra versión de esa frase puede ser, es mi dinero, es mi tiempo, es mi vida, es mi cuerpo. A ti no te importa, a ti no te perjudica. Es lo mismo parecido a esta frase. Y veíamos cómo, aunque la frase pudiera sonar algo inofensiva aunque la frase pudiera sonar algo normal, Oye, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida siempre y cuando no le haga daño a nadie, la realidad es que esa última parte de siempre y cuando no le haga daño a nadie, en realidad la mayoría de las ocasiones se vuelve utópica, se vuelve difícil verdaderamente que esto sea realidad porque la mayoría de las ocasiones sí terminamos lastimando o haciéndole daño a alguien cuando hacemos lo que queremos. Ese alguien puede ser tu esposa, tu esposo, ese alguien pueden ser tus hijos, ese alguien pueden ser otras personas que tú amas e incluso si tú dices yo no tengo familia, ese alguien pueden ser incluso personas que aún están por venir porque hablamos la semana pasada que hay decisiones en donde nosotros haciendo lo que queremos, cuando queremos, como queremos, pueden influenciar incluso el cómo nos va a tocar o cómo le va a tocar la vida a los que están por venir o a poco... Un joven que dice, yo no tengo familia y, y, y mi dinero y la manera en la que vivo mis finanzas no tiene influencia en nadie más que en mí, no va a tener influencia cuando lleguen sus hijos y tengan un papá que tiene 250 mil pesos de deudas. Claro que cuando hacemos lo que queremos, cuando queremos, con quien queremos, podemos en muchas ocasiones hacerle daño a personas que verdaderamente amamos. Y eso veíamos la semana anterior, en eso vamos a estar construyendo... Toda nuestra serie en base a, a este tema de yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Yo voy a comer lo que tenga que comer y lo que quiera comer al cabo es mi cuerpo. Tú no me vas a decir cuántos tacos me tengo que echar, tú no me vas a decir cuánto tengo que gastar, cuánto tengo que dar, cuánto tengo que ahorrar. Sin embargo, toda esta, esta tensión que estamos viendo en esta serie la hemos estado platicando, viendo y discutiendo a través de un libro de la Biblia un libro de la Biblia que se llama Jueces. No sé si alguna vez has escuchado de este libro. Es un libro histórico de la nación de Israel y cuando digo histórico, me refiero a que seas un seguidor de Jesús, seas una persona de fe o no lo seas, es un libro que incluso los eventos que narra se pueden consultar en libros externos a la Biblia acerca de la historia de Israel. Es un libro de meramente historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y para darte un poquito más de contexto, nos vamos a poner un poco históricos. Aquí les voy a enseñar en qué tiempo se, se vive lo que se narra en este libro de los jueces. Aquí la, la pantalla nos dice que Josué, 1380 a.C., el periodo de los jueces son 330 años, y después llega Saúl. ¿Qué significa esto? Bastante obvio, ¿verdad? Josué, 1380 a.C., muy probablemente ustedes saben más de Josué. Lo que piensan, ¿quién era Josué? Josué fue un hombre que se volvió el sucesor de otro hombre muy importante que tú y yo conocemos mucho. Si alguna vez viste la película El Príncipe de Egipto, o ahora más famosa en tiempos modernos, eh, Éxodo de Christian Bale, todos nosotros conocemos la historia de Moisés, la historia de cómo Moisés es un hombre que Dios llama a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, Dios ayuda a este hombre a hacer cosas muy interesantes, los saca al pueblo de Israel, van por el desierto, más de un millón de personas en una proeza muy interesante y, yendo hacia la tierra prometida. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Moisés no alcanza a llegar a la tierra prometida porque avanza mucho en edad, ya está siendo muy anciano y Moisés le deja la tarea, la estafeta, la misión, se la deja a la persona de más confianza que tenía dentro de toda la nación de Israel y esa persona era Josué. Josué se vuelve alguien que tiene un papel de liderazgo muy fuerte y muy interesante dentro de la nación de Israel. Se vuelve un, una figura a seguir, tanto políticamente como religiosamente. Se vuelve alguien que, que se vuelve un mediador incluso entre Dios y el pueblo de Israel. Alguien que les da consejos, alguien que les da dirección. No era el presidente, no era el rey ni el gobernador, sino era un, una figura de liderazgo meramente. Pero Josué, todo el pueblo de Israel lo seguía y todo el pueblo de Israel lo respetaba. Sin embargo, Josué muere... Y entonces entra el pueblo de Israel en un periodo o en un proceso muy crítico. Muy crítico en donde ya no hay liderazgo y ellos desobedecen. Y vamos a ver el, el, el caso aquí en la pantalla. Ellos desobedecen, vienen desastres y le piden perdón a Dios. Desobedecen, vienen desastres, le piden perdón a Dios. Desobedecen, vienen desastres. Una y otra y otra y otra vez. Es esta onda de me equivoqué, hice lo que dije que no iba a hacer. Vienen las consecuencias, Diosito, ayúdame. ¿Alguna vez han escuchado esa película? Desobedecen, vienen desastres y Dios los libera. Ese proceso dura 310 años. 310 años en donde Israel está... En lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Y es incapaz de salir verdaderamente de este ciclo vicioso de desobediencia y pido perdón a Dios y vuelvo a pecar y pido perdón a Dios. Y, pido, y vuelvo y, y Dios en ese periodo instituye jueces que ayudan un poco a guiar ante esta situación crítica. Entonces, toda la plática que estamos teniendo la vamos a tener a raíz del libro de jueces. Vemos aquí el contexto. Y el domingo anterior, Roberto nos trajo el final del libro de jueces. La última historia del libro de jueces, el último versículo del libro de jueces, se los voy a poner en pantalla, jueces 21-25, que dice En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. O en una traducción más contemporánea dice En aquella ¿la que sigue? En aquella época las israelitas, los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana totalmente. Cada uno hacía lo que... No había rey, cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que era bueno a su parecer. Así lo veo yo. Y ahora tú tal vez estarás pensando, a ver, vamos a estar hablando del libro de los jueces. Toda la serie gira en torno de los jueces. Roberto empezó la semana pasada. ¿Y por qué si vamos empezando? Roberto nos platicó el final del libro. ¿Qué nos supone que... ¿Por dónde empezamos? Por el principio, ¿no? Nada más que aquí somos una filosofía medio guerra de las galaxias, este... Que empezamos con el final y después nos vamos yendo paso a paso. Empezamos con el final del libro de los jueces. Empezamos con el último versículo de este libro. Y esta historia que nos contaban la semana pasada termina muy extraño. Termina, a ver mataron a la esposa de Levita y luego la cortaron en pedacitos y luego la mandaron en diferentes partes. Si, si tú no es la primera vez que estás escuchando esto, yo sé que te vas a sacar muchas preguntas. La cortaron en pedacitos, luego mandaron muchas cartas con cada uno de los pedacitos y luego el pueblo de Israel se enojó y luego eso hizo que se pelearan contra la tribu de Efraín y luego hizo que hubo una gran, gran guerra y luego que se arrepintieron de esta guerra y luego una y otra y otra y otra cosa así que te quedas con cara de... ¿De qué es esto? ¿Qué está pasando? Así acaba el libro de Israel, de, de Jueces. Nos leen este versículo y nos quedamos con que no hubo un héroe, no hubo un final feliz, no hubo y vivieron felices para siempre, no hubo algo que nos diera algo cierto de, de, de conclusión, descanso. Así termina el libro de Jueces. Y ahorita vamos, cada, conforme avance la serie, vamos a ir entendiendo más el porqué de esto. Sin embargo, yo me voy a ir... Todo hacia atrás y me voy a ir al principio del libro de los jueces. Así termina, ahora nos vamos a ir cómo empieza. Y el libro de los jueces termina muy diferente. Y les quiero platicar un poquito de cómo... De empieza muy diferente. Y les quiero platicar un poco de cómo empieza. No sé si alguna vez a algunos de ustedes les tocó ir de chavos. Yo sé que todos ustedes son chavos, pero a algunos les tocó ir de chavos. A un campamento de jóvenes de la iglesia o a un retiro de jóvenes de la iglesia, ya sea católica, ya sea cristiana, o tal vez muchos de ustedes están familiarizados con el tema de irse de misiones en invierno, irse de misiones en Navidad, irse de misiones en Semana Santa. No sé si alguno de ustedes haya tenido esa experiencia de joven, o haya visto a alguien que tenga esa experiencia. El principio del libro de los jueces me recuerda mucho La Última Noche, de estos campamentos la última noche de estos eventos de jóvenes en donde son eventos padres, se aparta un tiempo para servir a Dios o para buscar a Dios, se les da un mensaje súper retador y la última noche de estos campamentos o de estos retiros, ustedes saben lo que pasa con los chavos se emocionan a veces lloran y son cuando dicen, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de andar con esa chava, voy a dejar de ver lo que veo en la tele, voy a dejar de ver lo que veo en la computadora, voy a dejar de hablarles a mis papás, voy a dejar de hacer esto en la escuela, voy a dejar, a dejar, a dejar, prácticamente dejan de hacer todo. Y la motivación que tienen para hacer eso es, 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 es sincera, es genuina. Ellos dicen, le vamos a entregar nuestra vida a Dios o le voy a entregar mi vida a Dios y hacen este tipo de compromisos y algo así es como empieza el libro de jueces ahorita les decía que Josué se vuelve líder de Israel pero Josué va a morir Josué ya es muy anciano Josué está un poco viejo y Josué sabe que sus días están contados entonces Josué dice necesito convocar a todo el pueblo necesito convocar a todos los líderes imagínate un segundo haz esta pausa imagínate que tus días están contados tú sabes cuánta vida te queda y tú sabes que estás por morir. Sin embargo, hay personas que te preocupan. Tus hijos, tu esposa, tu empresa, tus compañeros de trabajo. Hay personas que te preocupan. Y tú dices, necesito hablar con ellos antes de que me vaya. Tengo poco tiempo, necesito decirles lo más importante que pueda decirles antes de irme del planeta Tierra. Y así Josué tiene esta carga en su corazón diciendo... Ya que me quedan pocos días, tengo que hablar con el pueblo de Israel porque me preocupa esta nación. Y Josué convoca una asamblea, convoca una reunión, junta a toda la nación de Israel, junta a todos los líderes. Josué se prepara y prepara palabra por palabra diciendo, probablemente va a ser la última ocasión en la que voy a hablar con el pueblo de Israel. Esto es algo de mucho peso para la nación, se junta toda la nación, muchísima gente piensa en este lugar multiplicado por varios. Y Josué les dice esto. Por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo. Al Señor Y eso es una parte pequeña de todo lo que les dice Josué. Josué les da un mensaje muy emotivo, pero se resume en esta idea. Entréguense al Señor, entréguense al Señor, entréguense al Señor. No se entreguen a dioses falsos, no se entreguen a dioses ajenos. Entréguense solamente al Señor. Eso es lo que le dice Josué con todo su corazón a la nación de Israel. Y la nación de Israel, si le dije que estuvieron 300 años en este ciclo, era, era bien obediente la nación de Israel. Josué sabía los... Sus amigos que tenía y Josué les dice esto y la nación de Israel mira lo que contesta. La nación de Israel contesta, Josué, nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Jamás, nunca. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto. Aquella tierra de servidumbre, Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Continúa y dice, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Ahí está hablando de que Dios les ayudó contra todos sus enemigos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces, Josué, escucha esto. Y Josué, yo me lo imagino un poco del contexto de lo que dice la Biblia Josué, se queda así como un poquito de, no me están entendiendo bien. En verdad, entréguense al Señor, entréguense al Señor. Yo, yo los conozco, yo sé lo que les digo, entréguense al Señor, por favor, solamente al Señor. Y el pueblo de Israel contesta tres veces, tres veces una frase similar que dice, «Nunca abandonaremos al Señor». Nunca, 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 nunca. Tres veces le dice el pueblo de Israel a una sola voz a Josué, jamás abandonaremos a Dios. Josué muere un poquito tiempo después. Y la Biblia nos da un contexto, nos pinta una imagen, una escena en donde prácticamente... Todavía estaba toda la nación de Israel con vestido de luto por la muerte de Josué. Todavía no se acababa el funeral, prácticamente se escuchaba todavía la música del funeral. Cuando la Biblia nos narra que ocurrió esto. Y los israelitas dejaron de adorar al dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte se acaba de morir Josué, se acaba de terminar el campamento, van llegando a Monterrey, se bajan del carro, se bajan del autobús y justo todo lo que dijeron que iban a dejar de hacer los chavos, exactito eso es lo que se van a hacer. Y es lo mismo que pasa con la nación de Israel, que dice nunca, 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 nunca. Muere Josué y no tarda nada en que esta nación se olvida, no solamente de lo que Josué les dijo: Josué les dijo, entréense al Señor, no sirvan otros dioses, entréense al Señor, no sirvan otros dioses. No solamente de lo que Josué les dijo, sino también de lo que ellos se comprometieron. Entonces se acabó, duró muy poquito el compromiso, y obviamente esto trajo, esto, esto trajo consecuencias. Esto trajo consecuencias en la vida de la nación de, de Israel. No sé si tal vez se nos pueda pasar por alto muy rápidamente que adoraron a dioses falsos como Baal y Astarte, pero verdaderamente si uno estudia lo que eh, la Biblia dice acerca de esto, adorar a estos dioses falsos implicaba cortarse el cuerpo para que estos dioses hicieran favores o milagros, involucraba hacer sacrificios humanos de niños para que lloviera y para que se terminara la sequía. Tú te vas estar preguntando, ¿y por qué rayos adoraban a esos dioses? ¿Qué les llamaba tanto la atención? Bueno, lo que les llamó la atención a los israelitas es que Josué muere y ellos empiezan a ver a su alrededor, por eso dice a la gente que vivía a su alrededor y voltean a ver y dicen, oye, eso que hacen ellos está padre, y esto por acá, está, oye, ellos no tienen que diezmar, oye, ellos no tienen que servir, oye, ellos no tienen que armar a sus enemigos, oye, ellos no tienen que hacer esto, oye, ellos no tienen la ley, ta, 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 y de pronto empiezas a ver cómo ellos les empieza a seducir tanto esa libertad. Que ven en la gente que vivía a su alrededor y dicen, nosotros queremos esa misma libertad. Y ellos se ven tan seducidos por esta idea que comienzan a imitar a estos pueblos y comienzan a hacer exactamente lo mismo que ellos. Y ellos hicieron tres cosas que se relacionan totalmente a veces con nuestras vidas ya en un tiempo presente y estas tres cosas que hizo el pueblo de Israel fueron se olvidaron de Dios, siguieron lo que otros estaban haciendo y tercero, rindieron su libertad. Se olvidaron de Dios, siguieron lo que otros estaban haciendo y rindieron su libertad. Y tan ensimismados se volvieron en este tema de seguir a las naciones vecinas que de pronto su identidad se fue perdiendo, de pronto su confianza en Dios, que era la raíz de donde tenían todas sus victorias en las batallas, se fue yendo hacia abajo, que de pronto todas las naciones vecinas que querían conquistar a Israel, todos, 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 los conquistaban. Y de pronto Israel, que había salido de Egipto, que había salido de la esclavitud, se vuelve a volver esclavo de mil naciones. Y esto es porque en búsqueda de esa libertad, terminaron perdiendo su libertad. Porque cuando Israel cambió todo lo que Dios les había dado, diciendo, yo voy a vivir mi libertad, yo no voy a tener a Dios, yo no necesito a un Dios o a un rey, ellos simplemente lo que hicieron fue, cambiaron a un rey por otro rey. Israel simplemente cambió un rey por otro rey. Ahora aquí me voy a detener un poco y voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué decimos que Israel cambió un rey por otro rey? aquí voy a decir algo que puede que sea incómodo para ti escucharlo y te lo digo con todo respeto. Lo digo a raíz de lo que vemos en nuestra cultura y en la Biblia y en el tiempo y en nuestro contexto. Tú y yo nacimos para ser gobernados. Tú y yo nacimos para ser gobernados. Yo sé que eso nos puede no gustar mucho que digamos. Pero la realidad es que Dios nos creó. Dios nos creó por lo, cual, por lo cual tenemos un creador. Y por lo cual, aun y cuando nosotros creemos buscar esa autonomía todo el tiempo, verdaderamente no fuimos diseñados para estar separados de todo y para hacer siempre lo que queramos, cuando queramos, como queramos, sin hacerle daño a alguien. Y Dios nos creó bajo el diseño de ser gobernados. En el momento en que tú o yo le decimos a Dios, tú no vas a ser mi rey, que lo podemos hacer, sin lugar a dudas, y millones de personas lo hacen. Tú no vas a ser mi rey, yo voy a vivir mi libertad, lo único que estamos haciendo es, tú no vas a ser mi rey, esto, esto, esto o esto va a ser mi rey. Esto es lo que me va a dirigir, esto es lo que me va a Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto, 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 esto y esto. Pero la realidad es que nosotros dentro de nuestro diseño original está el que no... Nacimos para ser autónomos, nacimos para ser gobernados y eso nos lleva a que nos volvemos atados a muchas otras cosas que son distintas a Dios. Entonces Israel cambió un rey por otro rey y te voy a enseñar algunos ejemplos de a qué me refiero con esto, esto, esto y esto. Algunos otros pequeños reyes a los cuales a veces servimos o, o nos rendimos hacia ellos. Apetito, vanidad, lujuria avaricia, historia familiar, etcétera, 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 etcétera. etcétera. ¿Y a qué me refiero con esto? Apetito. Yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie. A mí no me van a decir cuánto comer, cuánto no comer, qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, te das cuenta que entre más comes, más quieres comer. Y más quieres comer. y más quieres... La realidad es que todos nosotros sabemos que nuestros apetitos están diseñados de tal forma entre que más los satisfacemos, más insaciables se vuelven. Y de pronto, cinco tacos ya no te llenan. Y ocho tacos ya no te llenan. Y diez tacos ya no te llenan. Y te vuelves insaciable de tal manera que esto te convierta a atar. Y llega un punto en donde no solamente se vuelve, te empieza a ganar esto que tú dices, ya no quiero hacerlo, ya no quiero comer tanto, ya no quiero engordar tanto, ya le quiero bajar a las tortillas de harina, ya le quiero... Nada más que paso uno, yo quiero. Paso dos, ya no quiero. Paso tres, ya no puedo dejar de... Yo quiero comer esto, yo quiero comer esto, yo quiero comer esto, ya no quiero comer esto, pero ya no puedo dejar de comerlo, porque hay algo en mí que hace que quiera y necesite esto y que no pueda dejarlo. Pasa con el cigarro, pasa con el alcohol, pasa con muchos apetitos que tú dices, oye, yo quiero tomar, adelante, puedes tomar. Oye, ya no quiero tomar tanto. Bueno, pues ya no tomes tanto. Es que ya no puedo dejar de tomar tanto. Ups. Vanidad. Quiero verme mejor, quiero sentirme mejor, quiero... Y más, y más, y más, invierto en ropa, invierto en, 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 en mi apariencia, invierto en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y de pronto ves que es algo que nunca se sacia, ves que es algo que nunca termina. Y de pronto tus inseguridades comienzan a crecer tanto que te, que te vuelves preso o víctima de este pequeño rey. Lujuria. ¿Qué tanto les tengo que explicar del pequeño rey de la lujuria? Todos nosotros lo conocemos. La lujuria es ese es uno de los pequeños reyes que más nos seduce y nos conquista a seguirlo, yo puedo hacer lo que quiera con quien quiera, como quiera, al cabo es mi cuerpo, al cabo es mi vida, al cabo es mi sexualidad, que me digan qué hacer con mi sexualidad o no, eso es retrógrado, eso es de, otro, de otros años, que en la iglesia te digan que el matrimonio, que el sexo es para el matrimonio, hey, yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, al cabo no le hago daño a nadie, ¿cierto o no es cierto? La realidad es que tú y yo sabemos que sí le hacemos daño a alguien, Tú y yo sabemos que sí tiene consecuencias, que todo en esta vida tiene consecuencias. Y aún y si tú me puedes decir, bueno, tal vez no eh, en vivir mi sexualidad con alguien más, pero tener lujuria, pensamientos, yo les puedo dar, decía Oscar Wilde, la única manera de matar una tentación es cediendo ante ella. O la única manera de matar una tentación es dándole vuelo. Y tal vez tú dices, ¡oye, lujuria! Yo puedo pensar lo que quiera, hacer lo que quiera, al cabo es mi mente, al cabo es mi corazón, al cabo es mi... Yo puedo ver pornografía, al cabo no no involucra a otra persona. Sin embargo, cuando tú haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres, eventualmente. Alguien sale lastimado. Y en una actividad como la que menciona ahorita, la pornografía, aun y cuando solamente se requiera de una persona, tú no tienes idea de las consecuencias que eso puede tener. No solamente con todo el mundo y el contexto de lo que involucra la industria de la pornografía, que es una industria millonaria que tiene que ver con trata de personas y muchas cosas muy negativas, sino también contigo, con tu mente y con tu corazón. He estado viendo en internet últimamente que hay una organización en Estados Unidos que se está dedicando al estudio psicológico y neurológico, literalmente en la, en la función del cerebro dentro de la práctica de la pornografía. Y conciencia explican todos los trastornos y todos los patrones negativos y viciosos que se generan en nuestro comportamiento a raíz de esta práctica y cómo nos incapacita a ver a la mujer desde un punto de vista de su valor, cómo nos incapacita para amar y cómo nos hace cada vez más insaciables y estas imágenes nos hacen querer tener más y más y más y más y más y más que cuando llegamos ante la realidad eso no empata la lujuria es un rey que termina con muchas personas con muchos matrimonios y con muchas familias la avaricia Quiero más, quiero otro carro, un carro más padre. Oye, pero el que tienes está muy padre. No, pero es que quiero uno que tenga GPS para para saber a dónde voy. No, pero pues si, si te sabes la dirección a tu casa, no, sí, pero pues que me la digan. este Y, 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 y ya tienes el, el carro con GPS y tú dices, no, pero ahora necesito uno que ahora los carros te leen los mensajes del WhatsApp. Necesito uno que me lea los mensajes del WhatsApp. Necesito uno que traiga 100 kilómetros, digo, 100, 100 caballos de fuerza más, y más, y más, y más, y más, y más. Y así vas viendo cómo una cosa no te llena, y otra no te llena, y otra no te llena, y otra no te llena, y se vuelve un pequeño rey la avaricia, en donde terminas sujeto a lo que este pequeño rey quiere. Historia familiar. Tal vez este rey no es tan claro, pero muchos de los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, Tal vez tenemos dentro de nuestro corazón, en nuestra mente, la meta de yo jamás me voy a parecer a mi papá. O yo jamás me voy a parecer a mi mamá. O yo jamás voy a tener un matrimonio o una familia como la que tuve. Déjame decirte algo y te lo digo con mucho respeto. En el momento en que nosotros le damos la espalda a Dios y decimos no quiero que seas mi rey, en ese preciso y sencillo momento estamos caminando hacia repetir nuestra historia. Estamos corriendo hacia repetir la historia que no queremos repetir. Porque estamos cambiando a nuestro rey por otros reyes y eso tiene consecuencias. Porque la historia familiar que no quiere repetir nació por un papá o una mamá que quiso hacer lo que quería cuando quería con quien quería. ¿Cierto no es cierto? Entonces, es aquí donde vemos que esto que pasó en el libro de jueces, que esto que pasó hace miles de años, que esto que se ve en la Biblia en el Antiguo Testamento, que uno pudiera pensar que la Biblia es un libro old school, un libro que ya no sirve para nada, es muy, muy relevante para nuestra vida. Es muy práctico y, 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 nos, y nos enseña y nos explica cómo verdaderamente esto puede atentar contra nuestra verdadera libertad. Y la manera en la que estos reyes, la manera en la que estos reyes nos seducen, la manera en la que estos reyes nos tientan, la manera en la que estos reyes nos dicen, ¡hey! ven para acá, ven para acá, ven para acá! Es a través de esta frase que voy a poner a continuación. Y esta frase es, no te dejes controlar. No te dejes controlar. No dejes que te digan qué hacer o qué no hacer. No dejes que te digan en qué gastar o en qué no gastar. Es el buen fin, tú gástate todo lo que tú quieras. No dejes que te digan cómo vivir tus relaciones, tu familia. ¿Quién es Panchito? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el padre? Para decirte qué hacer o qué no hacer. No dejes que nadie te diga cómo vivir tu vanidad, cómo vi, me, vivir tus finanzas, cuánto tienes que dar, cuánto no tienes que dar. No dejes, no te dejes controlar por nada ni por nadie, nos dicen estos pequeños reyes, y nos empiezan a susurrar a nuestro oído. Y nosotros decimos: Tienes razón, tienes razón, no me voy a dejar controlar, y de pronto comenzamos a caminar hacia estas cosas que nos terminan atando, terminan bajando nuestras defensas, y de pronto, de la misma manera que el pueblo de Israel. Fue conquistado por todas las naciones enemigas. Comenzamos a ser nosotros conquistados por estos pequeños reyes. Y sabes, tal vez en algún momento de tu vida, si tú vienes de un contexto de fe, de iglesia, de una, de una familia de buenos valores, o incluso de una familia que te instruyó muy bien entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, tú tal vez en algún punto de tu, de tu vida dijiste hasta aquí. Hasta aquí y yo no me voy a dejar controlar. Yo no me voy a dejar controlar, ya estuvo bueno que me digan en la iglesia qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a dónde ir, a dónde no ir, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y de pronto dijiste, ya basta, ya basta de Dios, de sus reglas, de todo esto, yo voy a vivir mi libertad. Ya basta de que mis papás me digan que está bien y que está mal, yo voy a vivir mi libertad. Y tal vez en ese momento tú le diste la espalda a Dios. Y... Fue a raíz de que estos pequeños reyes te dijeran, no te dejes controlar. Sin embargo, en nuestra búsqueda de libertad, terminamos entregando nuestra libertad. En nuestro deseo de ser libres, terminamos rindiéndonos a cosas que no nos quieren ayudar, que no tienen el más mínimo interés por nosotros. Ahorita yo les decía, nacimos para ser gobernados y no es si vas a ser de Dios tu rey o no lo vas a ser tu rey. La pregunta es, si no es a Dios, ¿a quién? Si no es a Dios, ¿a quién? Porque en el momento en que nosotros le decimos a Dios, tú no le estamos diciendo sí a algo o a alguien más. Y la pregunta aquí es, ¿a quién le estamos diciendo que sí? ¿Al dinero? ¿Al placer? ¿A mis sueños? ¿A mi vanidad? ¿A qué le estamos diciendo que sí? Y esto tiene repercusión o tiene relevancia. Para todos nosotros estemos en la, en la etapa de vida en la que estemos. Entonces, no nos dejemos controlar, no nos dejemos, no, no dejemos que, que nadie nos diga qué hacer y qué no hacer y de pronto terminamos haciendo lo que queremos, cuando queremos, como queremos, pero ya no queremos hacerlo. Y no solamente ya no queremos hacerlo, sino que ya no podemos dejar de hacerlo. Y esto pasó con la nación de Israel. La nación de Israel se vio... En este ciclo en donde por ocho años termina esta historia. Ocho años estuvo la nación de Israel siendo oprimida por pueblos enemigos. Dice la Biblia que estuvo en gran sufrimiento. Y de pronto la nación de Israel se cansa de esto. Y va y pide perdón a Dios. Y dice Dios, Señor por favor, perdónanos, sé que te hemos abandonado, sé que te hemos dado la espalda, sé que te, te hemos olvidado un poco, pero te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. ¿Y saben qué pasa? Dios los rescata, Dios los salva. Y eso es porque Dios nos ama y Dios va a hacer eso con nosotros siempre. Si son mil veces, mil veces lo va a hacer. Si son dos mil veces, dos mil veces lo va a hacer. 310 años lo hizo con la nación de Israel. Contigo va a ser lo mismo. Nada más que la pregunta que yo te quisiera hacer el día de hoy es... ¿Para qué esperar tanto tiempo? ¿Para qué pagar consecuencias de gratis? Si podemos el día de hoy decir hasta aquí yo quiero hacer de Dios el Rey de mi vida. Sabes, estos pequeños reyes no tienen el más mínimo interés por nosotros. Pero el Rey del cual cantamos aquí y el cual ahorita cantamos una canción que dice He decidido seguir a Cristo. El Rey por el cual hacemos todo lo que hacemos aquí y nosotros tenemos una misión muy clara que es que podamos tener una relación creciente con, con Jesús, que es ese rey, ese rey, no hay mejor rey en la tierra que pudieras tener. Él dio su vida por ti en la cruz. Imagínate un rey que pudiera morir por ti, un rey que pudiera tomar un balazo por ti, un gobernante que pudiera lavarte los pies. Imagínate un rey que tenga planes de amor, de paz y de prosperidad para tu familia imagínate tener un rey que siempre va a estar de tu lado y que tienes disponible 24 horas a una distancia de hablar con él imagínate tener el rey que creó las estrellas que creó el cielo que creó el universo imagínate tener el rey más increíble del mundo entero y nosotros a veces cambiamos ese rey por otros pequeños reyes sea que seas un seguidor de Jesús ahorita sea que estés en un, una, una pausa en donde tú digas bueno, la verdad yo fui instruido en eso, pero lo dejé un poco. O sea que tal vez tú seas muy ajeno a este tema y por primera vez estás escuchando de lo que Dios quiere para tu vida. Cualquiera de estos tres tenemos la opción delante de nosotros de decir, Dios, yo quiero que tú seas mi rey. Y sabes, durante todo este mensaje hemos estado hablando un poco de la palabra libertad. Por eso la nación de Israel se fue con otros reyes porque ellos querían libertad y yo sé que tú y yo queremos libertad añoramos la libertad nada más que déjame decirte que nunca vamos a experimentar una verdadera libertad fuera del amor de Dios nunca podremos experimentar una verdadera libertad fuera del amor de Dios y Dios nos quiere dar libertad la Biblia dice que Él vino a traer la verdad y que la verdad nos hará libres dice la Biblia que al que Jesús le diera libertad ese verdaderamente será libre y el día de hoy tenemos esa oportunidad delante de nosotros en donde Dios quiere verdaderamente regalarnos esto. Y quiero cerrar con esto. Ahorita les decía, tal vez hay tres tipos de personas en este lugar el día de hoy. Uno, aquellos que quisieron de Jesús su rey hace tiempo y continuamente lo siguen haciendo. Y tenemos nuestros retos y tenemos nuestras tentaciones, pero día a día estamos diciendo, Dios, yo quiero que seas el rey de mi vida. Y eso no es fácil. Y si lo hiciste una vez... Déjame decirte que esta onda no es de una vez y para siempre, es algo que tienes que hacer continuamente y que todos los días tú tienes que vivir, que Dios verdaderamente sea a quien confías. Tal vez haya personas aquí que en algún momento de sus vidas, es el segundo tipo de personas, hicieron a Dios su Rey, pero en algún momento, ya sea drásticamente o gradualmente, se fueron alejando. Se fueron alejando de esa fe, se fueron alejando de esa confianza. Empezaron a decir, ya me cansé de la religión, ya me cansé de que me digan qué hacer, de que me digan qué no hacer. Y tal vez eso tenga que ver con que estuviste en un contexto muy legalista en donde te dijeron cosas que Jesús verdaderamente no quería para ti. Pero tal vez tú te encuentras dentro de ese tema de, yo tenía a Dios como mi rey, pero le he dado la espalda. Y tercero, tal vez aquí haya personas, y esto es súper importante tal vez haya personas que digan Juan yo nunca he tomado la decisión de hacer a Dios el verdadero rey de mi vida y sabes cualquiera que sea tu caso que tú toda tu vida hayas estado caminando con Dios que tú te hayas olvidado un poco de Dios o que tú nunca hayas caminado con Dios cualquiera que sea el caso hoy es un gran día y hoy es una gran oportunidad como para decir Dios ¿por qué rayos habría de irme con otros reyes cuando puedo tener el mejor rey del universo porque habría de cambiarte a ti si tú me amas y tú tienes planes para mí, así que en un momento te voy a pedir que nos pongamos de pie, en un momento te voy a pedir que nos pongamos de pie para hacer algo algo simbólico algo que queremos hacer el día de hoy, es decirle a Dios sabes que el día de hoy quiero confirmar mi decisión de hacerte el rey de mi vida, quiero retomar mi decisión de hacerte el rey de mi vida o quiero tomar por primera vez mi decisión de hacerte el rey de mi vida. Y queremos que esto lo hagas tú con tu plena libertad y voluntad propia. No obligamos nada a nadie al, fin, al final del día. Es una decisión muy, muy, muy personal. Pero déjame decirte que es la mejor decisión que tú y yo pudiéramos tomar y que tiene un impacto práctico, práctico y real en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro corazón, en nuestra paz, en todo lo que nos rodea. Así que me gustaría hacerles la invitación y ponernos de pie el día de hoy para hacer esto confirmar nuestra decisión retomar nuestra decisión y decirle a Dios Dios la he regado tal vez por un año por ocho años, por diez años la estoy regando ahorita Dios perdóname o tal vez decirle a Dios, a Dios el día de hoy Dios es la primera vez que hago esto y esto no tiene nada que ver con religión tiene que ver con una relación contigo y con Dios, Dios te quiero rendir mi corazón y mi vida y para esto lo que te voy a pedir es que cerremos nuestros ojos yo voy a hacer una una oración, pero tú en este momento puedes aprovechar para platicar con Dios y decir, Dios perdóname si en alguna ocasión me he visto tentado a cambiar por otros reyes Dios Santo perdónanos el día de hoy en algún momento nos hemos visto seducidos por esta falsa libertad y el día de hoy queremos reconocerte y decirte Señor no hay mejor decisión que podamos tener que tomar nuestra vida y dártela a ti señor tú eres el mejor rey del universo señor y no podremos experimentar nunca la perfecta plenitud y la perfecta libertad fuera de ti señor en este día señor si es la primera vez que estamos haciendo esto te queremos entregar nuestra vida te queremos entregar nuestro corazón te queremos entregar nuestras finanzas nuestra familia nuestro tiempo todo lo que somos y todo lo que hacemos señor y si ya habíamos tomado esta decisión pero en algún momento sentimos que esto se aleja o flaquea o cada vez desvanece más Señor te pedimos por favor que nos ayudes a nunca alejarnos de ti Dios que nos ayudes a siempre estar confiados en ti, Señor, y que nunca podamos perder de vista que tú eres nuestro padre, nuestro rey, nuestro amigo, y aquel que tiene perfecto cuidado de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, Señor. Te pido por este grupo de personas, porque tú los lleves con bien a casa, Señor, y porque este mensaje se vuelva una realidad durante su semana, durante este cierre de año, y durante todos los años que están por venir, Dios, en donde ellos puedan decir, este día... Yo sellé mi decisión de hacer de Jesús el único Rey y Salvador de mi vida, Señor, y le entregué todo lo que soy y confío en Él todo lo que tengo. En tu santo nombre, Jesús, te lo pedimos. Quédate con nosotros, Dios. Amén y Amén.